0: Bienvenido a Aviones de Papel, un podcast sobre, para y de Telegram. Mi nombre es José Jiménez y en este segundo episodio hablaremos sobre si se puede montar un blog en Telegram. Antes pues me gustaría un poco pedir disculpas porque este podcast, de ver, este episodio, teníamos que haberlo grabado la semana pasada pero realmente es que estoy un poco resfriado, todavía tengo bastante moco en la garganta y me cuesta un poco, un poco hablar. Así que, que pido disculpas y espero que la voz más o menos con que esté tomada se, escucha, se escuche correctamente. Así que vamos a empezar por la primera sesión que serán las noticias. Una de las cosas que tiene Telegram, más que una noticia va a ser un poco de información sobre Telegram. Una de las cosas que tiene Telegram es que realiza concursos para desarrollar diferentes funcionalidades. De hecho con premios en metálico. Mm, hay varios que han comenzado ya y que de hecho algunos han acabado por ejemplo hace poco acabó el concurso de temas el temas para los clientes de telegram hay otro que ha empezado que es uno de javascript para desarrollar un cliente web sin utilizar ningún framework digamos externo de, utilizando solo el api de telegram este por ejemplo tiene 80 mil dólares en premio y ya está en la segunda fase en una primera fase de, digamos de eliminación. Y esta segunda frase ya se cogerá a, lo, a los premiados. Otro concurso que también está mmm, ahora mismo disponible, creo que todavía se puede se puede participar, uno que tiene el nombre de Data Clustering y donde se pide que se hagan ciertas agrupaciones de datos con unos ficheros de datos que se proporcionan por parte de Telegram. De Telegram proporciona un par de ficheros y lo único que tienes que hacer es pues, contestar una serie de, de pruebas que son agrupaciones de datos. Para eso, para eso te dan lo, los datos, los ficheros. Esto ahora más adelante veréis dónde se podría ver todo esto. También otro que finalizó, que fue el de desarrollo de blockchain, una aplicación utilizando blockchain, el blockchain me imagino que de, de la red TON, que es la, la red que se utiliza Telegram, que presuntamente iba a utilizar con su moneda virtual, criptomoneda, pero ahora mismo está parado por temas judiciales. Y si quieres saber esto, estos concursos, cuándo salen, de qué van, pues hay un canal de Telegram de, que se llama Contest. Pondré en el enlace las notas del audio, que ahí es donde, donde se informan tanto de, los, de todos los temas de los concursos. Los, cuando empieza un concurso, las bases, las normas, los premios, los premiados, etcétera. Ahí estará toda la información. De, de los concursos de desarrollos que la verdad que son bastante periódicos cada X tiempo sale uno nuevo y si tienes la habilidad suficiente puedes ganar un dinero extra bueno, otra cosa esto va ahora de cliente de Telegram esto como he tardado en me he retrasado en publicar este audio pues hace aproximadamente pues no sé, tres semanas por ahí, me enteré a través de un, de un artículo en el blog GemBeta que es un un blog bastante famoso sobre, de informática sobre aplicaciones de la red, digamos, de blog de Sataka, que digamos que es el más famoso, hablando de un cliente nuevo de Telegram que se llama Telefuel. El cliente ahora mismo solo está en versión de escritorio. Según los desarrolladores, para dos o tres semanas sacarán la versión de iOS y después se pondrán con la versión de, de Android. Este cliente de escritorio está disponible tanto para Linux, MacOS y Windows. Bueno, ¿y qué tiene de particularidad este cliente? Bueno, lo primero, eh, clientes de escritorio es que tampoco haya mucha variedad, aparte del cliente oficial, pues por ejemplo creo que ni Messenger Plus tiene cliente de escritorio, ni Telegram X, ni creo que la gran mayoría de... Yo de hecho solo conozco el cliente oficial. Sé que hay algunos más, de hecho hace tiempo utilicé, no me acuerdo, otro, otro cliente, pero ahora mismo el cliente de, de escritorio, así que es un poquito de aire fresco que exista un cliente nuevo de escritorio y qué tiene de particularidad, bueno lo primero y por fin es que hay un cliente de escritorio con pestañas con lo cual ya con eso ya un punto bastante grande a su favor otra, otra opción que tiene es que un cliente que digamos como funcionalidad principal lo que más destaca son lo que llaman ellos los workplace. es parecido o prácticamente lo mismo que a quien utilice en Messenger Plus las categorías que son eh, carpetas donde tú puedes agrupar tanto canales como grupos de Telegram. Pues esto es una implementación parecida. Lo que pasa es que si sí es verdad que la interfaz está bastante mejor lograda, esa implementación, porque vemos en el escritorio que tenemos pues, la parte derecha donde está el chat, la parte izquierda donde tenemos, como muy parecido al cliente oficial, en la parte izquierda tenemos el listado de los. De los canales de los grupos en este caso va por pestañas, así que está mucho mejor organizado. Y después hay una barra lateral a la izquierda que ahí donde se aparecen los iconos de los wordplay. Y Wordplay, básicamente, como como, como he comentado, es una agrupación de canales de grupos Yo, por ejemplo, tengo un wordpress, wordplay de mi grupo y otro wordplay de mis canales. Entonces, todas las notificaciones pues se ven en ese en ese en ese Workplace, eh, organizativamente es organizativamente bastante cómodo y ayuda bastante sobre todo para aquellos que tengan muchos grupos y canales, ojo es un producto eh, con una, unos digamos unos planes de pago, aunque sí es verdad que la opción gratuita tiene de sobra y tiene todas las funcionalidades pero por ejemplo la, la opción de pago que es un pago mensual eh, te, te quita la limitación que tiene la gratuita de los tres Workplace tienes tres Workplace, es verdad que dentro de Workplace puedes poner tantos canales o grupos como quieras, pero solo tienes tres. Si pagas, creo que son cinco dólares al mes, te quita, esa te quita esa limitación y también te añade un par de, de funcionalidades, que son los filtros, me parece que son filtrar, digamos los canales y los telegram por diferentes filtros de mensajes leídos, de mensajes no leídos, etc. No, no Como no tengo la opción de pago, no, no conozco muy bien cómo esta funcionalidad, es lo que leo en la página web y creo que otras funciones más que no recuerdo. Pero básicamente yo estoy utilizando un Telefuel desde hace un par de semanas, por ahí. Y realmente tiene un uso... No te nota no te hacen falta tampoco esas funciones, salvo que hago un uso muy intensivo. Lo de Workplay está curioso. Sería algo que si tuviera más, pues lo podría agrupar en más. Pero realmente con tres, yo de hecho estoy utilizando dos. No estoy utilizando el tercero, que también está disponible en el plan gratuito. Y la verdad que es bastante interesante. Entre las funcionalidades que se supone que están desarrollando, por lo menos en el blog, en el artículo de que en beta lo ponía, era que iban a implementar hilos de conversación. O sea, simplemente una forma de poder seguir una conversación en un grupo. Esto la verdad que para los que utilicen Telegram y los grupos grandes se entremezclan la, las conversaciones. Hombre, tú puedes responder a alguien que le sale una notificación a esa persona, pero... Si hay mucha gente hablando, pues se entremezcla y a lo mejor un poquito lioso seguir una conversación. Pero con esto de los hilos sería bastante, bastante útil. Como nota curiosa, este, este cliente de Telegram tiene un grupo, eh, un grupo de Telegram, en inglés evidentemente, pero a raíz del, tanto del artículo que apareció en, en beta como del que también apareció en la newsletter y en el podcast de Misio, pues empezaron a entrar un montón de usuarios españoles al, al grupo de, de, de Telefuel, ¿no? Claro, al ver tanto, pues los desarrolladores se sorprendieron, no sabían por qué entraban tantos grupos con esos nombres más, más latinos. Y de hecho, cuando yo entré, se puso. No sé por qué, habló uno de los desarrolladores conmigo a preguntarme por qué. de dónde había visto la información, porque de repente había salido y entrado. Y yo le comenté eso: que había en un blog de que en beta muy famoso el, en, para los hispanohablantes había salido un artículo, después, unos días después salió en misio, y a raíz de ahí resulta que un par de desarrolladores de la aplicación hablan español, y así que han creado un grupo de Telegram en español, que pondré tanto el, el grupo principal como el Telegram el grupo de Telegram en español de Telefuel y la verdad que bastante curioso, y además son bastante simpáticos, y hablan bastante en los grupos y quieren mucho feedback y lo agradezco y van modificados. Por ejemplo, una de las primeras modificaciones cuando yo empecé a probar el teléfono debido a esta cantidad de, de usuarios, digamos españoles o hispanohablantes, es que se tradujo a la interfaz al español. Que antes no estaba de primera vez, solo estaba en inglés y creo que en chino, no me acuerdo en otro idioma. Así que, mira. Está bien, lo recomiendo. Problemas que tiene. Se nota que es un programa bastante reciente y hay algunas funcionalidades, como creo recordar la programación de envío, no está soportada, los stickers fallan bastante y algunas funcionalidades no son súper importantes, pero sí es verdad que el cliente oficial las tiene y hay para gente que, que la eche de menos. También es verdad que en algunos momentos eh, sube bastante de consumo de recursos, o sea, la memoria RAM consume bastante. De hecho, a mí alguna vez se me ha quedado bloqueado la aplicación. pero bueno, más o menos funciona bien y se ve que están trabajando... Y, la van, y, y tiene un desarrollo bastante activo. Bueno, seguimos con otra noticia. Esta va a ser bien cortita. Telegram soporta CarPlay. CarPlay, para quien no lo sepa, el sistema operativo que tiene Apple para coches. Pues ya puede utilizar Telegram en ese en esos sistemas. Los puede utilizar. Eh, referente a clientes que han salido versiones nuevas. Como esto llevo ya más de una semana o dos sin publicar este el segundo episodio. Pues ha salido también bastante. Información de cliente, por ejemplo, en el cliente de escritorio está el Telegram 1.9 Beta, que como particularidad o como funcionalidad a destacar es que tiene corrector ortográfico, pero solo en las versiones de Windows y de MacOS. No sé por qué el Linux no, no aparece, será por algún motivo técnico. También ha salido una versión de tele, Telegram X Beta, Telegram X, recordad, todos los clientes que tengan la palabra Telegram son oficiales. Entonces tenemos el Telegram oficial y tenemos también el Telegram X. Ha salido una versión beta y que ha añadido emoji, nuevo emoji y corrección de fallos. Y en Messenger Plus también se ha actualizado porque salió versiones de, del cliente oficial. Está por lo menos 5.11.07 que yo sepa, no ha salido alguna más. Eh, estas son las noticias. Lo que sí me gustaría es ya tengo dos temas que voy a tratar en el siguiente episodio. Uno de ellos es pues, a raíz de un grupo de, de Telegram de Abeno de Papel que cree tú mismo hablando de clientes de Telegram y lo que sí voy a hablar en el siguiente audio, en el tercer audio de este podcast, voy a hacer un listado de clientes de Telegram y el tema principal será cliente de Telegram, de los que conozco y de los que también investigaré porque habrá sistemas operativos que yo no, no utilizo como macos, que no sé cómo van, pero pues, haré un listado de todos los clientes, también clientes así un poco más exóticos, que hay bastante, y hablaré de algunos de ellos. Así que, y el, 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 el episodio 4, lo que se sí voy a hablar es encontrar información de varios administradores de grupos y de, y de canales de Telegram. De hecho, hay algunos servicios que te permiten, te proporcionan un panel de control y así puedes controlar, digamos, diferentes aspectos de canales y grupos, como estadísticas y otras cosas. Pero bueno, eso será en el episodio 4, así que voy a dejar la noticia. Bueno, ha sido, no quiero extenderme mucho más. Así que pasamos a la siguiente sesión de recomendaciones. Bueno, aquí en recomendaciones voy a, voy a hablar sobre todo de tres bots. Uno de ellos se llama, bueno, es un bot de un servicio que es un acortador de URL que se llama ume.la. Lo que hace el bot es directamente, tú ejecutas el bot, le envía un enlace, él se lo envía al servicio ume.la y él te devuelve pues, el enlace acortado. Es bastante fácil de utilizar y de hecho tiene unas pequeñas estadísticas que te permiten, porque cuando te envía el enlace acortado, también te envía un enlace con las estadísticas para que tú puedas tener unas estadísticas de, la de, de digamos, el uso que se le ha dado o las veces que han pulsado en ese enlace acortado. Así que un quien quiera un bot para acortar URLs, pues aquí tiene, el bot es um.la. lo pondré en las notas. En las notas del audio también. El siguiente bot es un bot bastante útil que de hecho yo lo voy a utilizar, aunque reconozco que lo probé la última vez antes de ayer y no funcionaba el bot. Es un bot para convertir a PDF. Soporta tanto ficheros DOC, DOX, ODT, TXT y JPG. Simplemente tú al bot le envías el fichero y él te lo devuelve en formato PDF. Ayer o antes de ayer creo que fue. Lo probé y no funcionaba servicio. Lo tengo que probar de nuevo. Pero la verdad, que, la verdad que tiene pinta de ser bastante útil y yo soy una de las personas que sí si me gusta convertir bastante a PDF. Y por último, un bot que es de un servicio bastante curioso, que yo no sabía que había este tipo de servicio en Telegram. Los descubrí hace poco. Que es un servicio para hacer membresía en canales y en grupos de Telegram. Que es una membresía. Bueno, lo de membresía es algo bastante ut utilizado en, en WordPress. Y simplemente es un acceso premium o una página de pago donde se ofrece una serie de servicios con un coste. O sea, generalmente un coste mensual, donde tú pagas al mes una cuota y te permite, pues te ofrece una serie de servicios, por, por ejemplo, consultoría, formación, eh, aplicaciones, etcétera. Te muestra puesto pues es lo mismo pero aplicado a un grupo o a un canal. Simplemente tienes que crear un grupo, un canal privado, porque si es público no tiene, no tiene oh, lógica utilizar esto y con este bot lo que hará es lo que hace enlazar ese grupo canal de Telegram privado que le ha indicado, lo va a enlazar a un sistema de pago, soporta PayPal, Stripe, CoinPayment, que he visto que es un servicio para pagar con blockchain y otras criptomonedas, y RazorPay, que no sé qué servicio de aquí, solo conozco Stripe y PayPal. Bueno, pues simplemente tú ahí le por un lado enlazas tu cuenta de Stripe o PayPal, por ejemplo, entonces todos los usuarios que quieran acceder a ese, a ese grupo o canal privado tienen que pagar la cuota que tú lo hayas definido y automáticamente el post te va a generar un enlace personalizado para ese usuario para que acceda a ese grupo o a ese canal donde tú ofreces pues, diferentes informaciones o diferentes servicios. El pago se puede hacer recurrente, o sea, tú le puedes decir que cada, cada día del mes vaya realizando el pago, evidentemente, ellos tendrán que proporcionar la información en, creo que se puede domiciliar pago. Me parece, no sé si se puede domiciliar pago. No lo he probado. Tiene varios planes: un plan gratuito y un plan y dos planes de pago. El plan gratuito, lo único que te deja es utilizar un bot. Un bot, pues lo puede utilizar a un canal o a un o a un grupo. No lo tengo que probar para ver cómo va. Y qué te proporciona este 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 bot. bueno, pues este servicio te proporciona es estadística. Te proporciona proporciona pues, información de lo que ocurre. Te puedes programar envíos también. Tienen Están pendientes de desarrollar una landing page para, para ese servicio. Simplemente por una página web donde tú, a través, digamos, de información o te sepas de publicidad para ese canal o su grupo privado. Entonces, a través de esa página web podrían acceder directamente a ese canal, ese grupo, por previo pago de la cuota que tú hayas definido. El servicio se llama Invite, Invite Member no pondré también en los enlaces. bueno y con esto son las recomendaciones vamos a la parte del buscador y canales y grupos yo una de las cosas que me gustaría bueno antes voy a poner el canal que porque van a ser dos canales el primero va a ser bueno voy a explicar un poco el contexto bueno hay una aplicación en móvil que es bastante conocida por, en un ámbito por ejemplo de la parte de fotografía que se llama google camera la cámara de google que dicen que es bastante buena no es una aplicación que viene en el paquete en el paquete que te incluyen los móviles sino es aparte y una aplicación que parece ser que es un software de lo mejorcito que hay habla muy bien de él bueno pues hay diferentes mods o por o modificaciones del código de la Google cámara pues con añadidos con mejoras o personalizándolo o para un determinado modelo o, o cámara de un móvil entonces eh, hay una página web que se llama eh, Celso Acevedo que va dejando los ficheros de los APK de los diferentes desarrolladores que van creando pop de la Google Cámara. Bueno, pues hay un canal de, de Telegram que es Google Cameraport, t.m. Google Cameraport, Camera donde ahí van saliendo todos los APK, todos los ficheros para instalarlos en el móvil. Hay muchísimos por. Yo no conozco muy bien este mundo, sabía que era Google Cámara. La cámara de Google, si la conocía, lo he instalado aquí en, mi, en Xiaomi. No, bueno, no entiendo mucho fotografía, no, pero sí es verdad que el lo para disparar. Dispara más rápido la cámara de, la, de Google que la que viene con el móvil. Pero la calidad, pues tampoco noto mucha diferencia. Tampoco sé tocarla. Pero veréis que aquí hay muchísimo por y modificaciones de, del software original. Y lo siguiente que quería comentar. es eh, Me gustaría, pues, de vez en cuando hablar de algún nicho de mercado donde Telegram, pues, digamos... Está, está siendo usado. Uno de ellos son en los podcasts Hay gente, hay podcaster que utiliza Telegram para difundir sus podcasts ya sea en un canal donde suben su audio. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos que lo hacen. O también un canal donde ponen noticias de, de su podcast. Entonces, cuando sale un episodio, pues pone una pequeña reseña y un enlace pues, a su página web o algún sitio donde se pueda reproducir el audio de ese podcast. Entonces, a mí me gustaría comentar pues algunos canales que, de podcast que yo visito y que conozco y hay muchos más, de hecho estoy haciendo un listado de todas las personas podcaster que tienen un canal de Telegram para difundir sus podcasts más adelante cuando lo tenga completo pues lo dejaré disponible en las notas del audio o hablaré sobre él en el en este podcast la, muchos de ellos son de un, un grupo de podcasters de Telegram que se llama Unión Podcastera que le interese participar, ya hay muchos oyentes y sobre todo también muchos podcasters, que es t.me unión pod Y pondré también toda esta información a notas de audio. ¿Y cuáles me gustaría? Pues voy a comentar tres o cuatro que son los que yo sigo. Por ejemplo, el canal de, del podcast de, podcast de Eduardo Collado, que es un podcast sobre redes, pues tiene un canal donde ahí suben los audios. Cuando va grabando un nuevo episodio, pues lo sube tanto a las plataformas que utilizo para difundirlo. Creo que Ivo, sobre todo, pero también sube el audio allí. También está el de mi compañero, Daniel Primo, que participó con él en otro podcast, que es Web Reactiva, un podcast sobre desarrollo web. Pues tiene un grupo, tiene, perdón, un canal 3, través, Web Reactiva, tal cual, y se lo buscáis. Y ahí lo que sube son todos los anuncios de los podcasts que está haciendo, con un enlace... A su página web y desde su página web pues, tiene un reproductor donde podrás escucharlo. También eh, el canal de Salmorejo Git que es el podcast de Julio Fernández. Yoyo Fernández un podcast bastante digamos, lleva muchos años y tiene varios podcasts. Uno de ellos, el principal es Salmorejo Git, pero tiene otros, como Audio momento y Oju Podcast también. Y lo que tiene es un... Este es, creo que tiene un enlace a Spreaker, pero creo que se puede escuchar desde el mismo cliente de Telegram. Y por último voy a comentar dos. Uno es el canal del podcast Lino. Podcast Lino un podcast también, como su nombre dice, de Lino, de, de podcaster Juan Feble. Y en este canal, aparte de dar información, este canal de Telegram, también sube audios que se llaman Lino Express. Lino Express es un podcast que solo exclusivamente lo difunde en Telegram. Y es un pequeño audio donde va contando pues, lo que ha pasado en los episodios del podcast Lino, que se llama su podcast, su podcast digamos, principal, o los siguientes temáticas que van a hablar los siguientes podcast linux y por último uno un podcast que se llama yuudev 0 tiene una temática de linux y que también tiene un canal de Telegram donde sube lo, los podcasts que es podcast Dev cero pondré los enlaces en las notas del audio bueno y este sería pues la parte ya que se si me está yendo de madre el tiempo la parte de la del de buscador y canal de Telegram vamos a seguir a la siguiente sesión que es el tema central bueno, como tema central como he dicho al principio es ¿se puede montar un blog en Telegram? bueno, esto eh, voy a contar un momento el contexto porque eh, yo cuando pensé en este audio era porque conocía un par de servicios que vi el año pasado sí, el año pasado aproximadamente sobre dos servicios que salieron para montar blogs a través de un canal de Telegram. El problema es que cuando este verano estaba preparando yo temas para hacer audios Para este podcast de aviones de papel. Fui a revisitarlo, esos enlaces. Y por desgracia esos dos, esos dos servicios estaban apagados. No funcionaban. Eh, porque eran unos servicios que tenían una parte digamos eh, gratuita. Pero también una parte comercial de pago. Y evidentemente ellos proporcionaban un servicio de alojamiento, de dominio, etcétera, que tenía un coste. Uno de ellos, que era TelePost, mmm, directamente es que no, no conseguía lo suficiente dinero para pagar los costes de mantenimiento de, de los dominios de, del, del alojamiento. Y el otro era TGGram, que este es que directamente no, no sé por qué cerró porque el teleposi es verdad que está activa la página y pone que ha cerrado y pone los motivos, que en una cuenta de Twitter donde especifica que no lo que acabo de comentar, que no, que no recibe el suficiente ingreso para mantener la infraestructura que requiere. TG no no sé lo que lo que pasó, tenían buena pinta, pero está claro que no tenía parece es que no tenía mercado, no habría gente dispuesta a pagar por eso. Entonces, seguí investigando, ya dije, bueno, ya que ya que había montado este podcast, realmente ya tenía un guión, ya tenía buscado información, pues no quería tampoco, eh, aunque el tema central había, se había cortado bastante, no quería dejarlo. Entonces me puse a investigar porque también voy a decir una forma, digamos, un poquito más simple de, de montar un blog a través de un canal. Pero sí me gustaría un servicio que descubrí también que se llama TeleWS y se supone que es un generador de web para canales. Y grupos de Telegram. Lo está probando, pero el problema es que no lo entiendo. Te proporciona una página donde cuando tú empiezas a ejecutar un bot. Y en el bot no hace nada. No entiendo lo que hace. Y en la página web, cuando se abre una página web con un pequeño editor. Donde tú puedes crear, poner enlaces, hacer una descripción. Pero no entiendo muy bien. Está buscando alguna información, pero no sé cómo va. Si alguien lo entiende, pues que me lo explique. Tele.com. WS, simplemente es tele.w, pondré también la dirección. Bueno, ¿y cómo se puede crear un blog? Bueno, esta es la forma, digamos, más artesanal, más manual. Para eso lo primero que vamos a describir qué es un blog. Bueno, un blog es una página web donde se va a mostrar pues diferentes textos en forma de artículos o post. Principalmente son textos, aunque tú puedes meter imágenes, puedes ver vídeos, pero la gran porción va a ser texto entonces, ¿qué te hace falta para tener un blog? Bueno, ¿qué herramienta? Bueno, para empezar, por algún tipo de editor. Un editor donde tú puedas escribir los posts. También por algún sistema de organización. Esto, no, esto es opcional, pero casi todos los, todos los blogs tienen alguna etiqueta. Algo que te permita, pues, digamos, organizar un poco todos los posts. También comentarios. O sea, siempre tienes la opción de comentar. Que pasa es que hay algunos blogs que lo que hacen es cerrar los comentarios. Pero los comentarios siempre están en todos los blogs. O sea, tienes que permitir que, que haya comentarios por parte de, lo, de los usuarios, de los lectores del blog. Y por último, pues un feed RSS. Algún tipo de los blogs tiene un feed RSS. Y evidentemente pues tiene una dirección, pero esto pasa con toda la web. Tiene una dirección de internet que lo identifique. Eso pasa con todos los proyectos, sean blog o sean otro tipo de, de web. Bueno, voy a describir muy rápidamente cómo lo haría. Bueno, primero montaría un canal y en ese canal ya de por sí ya tendríamos la dirección. La dirección se empezaría con t.me, el nombre del canal, barra, el nombre, el nombre del canal. Una funcionalidad que fue, hace pocas versiones, que fue incluida en Telegram, es que se podía visualizar a través de un navegador el contenido de un, de un canal. Entonces tú en tu navegador pones M barra el nombre del canal y te aparecería eh, en un formato, digamos, no de web, sino sepa, todo el contenido. Entonces tú podrías ver el contenido de un canal a través de una página web. Pues ahí ya tendríamos formato más de blog, aunque este formato también se puede ver en el cliente de Telegram. Entonces, ¿el editor? ¿Qué editor? Pues el editor de Telegram. El telegram.ph. Telegram.ph es un editor web que está, digamos, es parte creo que de Telegram, del desarrollo de Telegram, y un editor web de tipo Markdown, muy, muy, muy sencillo, pero que puede escribir tanto texto, vídeos puede insertar, puede insertar imágenes. Es muy simple, pero te permite hacer escribir un texto más o menos decentemente. Utiliza una especie de Markdown, no sé si es el Markdown oficial, pero puedes poner negrita, puedes poner el tamaño, puede variar el tamaño de la fuente, puedes poner viñetas... Etcétera, creo que tabla no sé si puede hacer eh, insertar, nunca lo he hecho. Creo que vi que en unas últimas versiones de telegraph.ph ya se podía insertar tablas pero la verdad es que no lo sé. Pero puede escribir un texto y un artículo perfectamente. Pues ese sería el editor. Eso después te iba a generar una dirección. Cuando tú escribes telegraph.ph te abre el, el editor, te lo pone en blanco, la pantalla en blanco con las opciones del editor, el título, el autor. Y el texto que vas a escribir y cuando, y con un botón que pone Edit o Publish. Cuando estás escribiendo pone Publish, va a publicar y te genera un enlace. Ese enlace pues lo deberías copiar después en el canal de Telegram que vas a utilizar para montarlo. Eso de telegram.ph lo que lo bueno que tiene es que te crea un formato legible para móviles, para clientes móviles. Porque lo que te hace es, en clientes de escritorio no funciona esto, pero en clientes de móviles como, o de tablet lo que te hace es... Eh, te genera eh, un botón o sea realmente te hace como en los blogs cuando aparece el típico artículo que se ven 4, 5, 6, 7 líneas y abajo un pequeño enlace que pone leer más o more en inglés algo muy típico de, lo, de los blogs en Wordpress aquí lo mismo te crea un botón te, simplemente te escribe las primeras líneas del texto de, del artículo y te crea un botón que se llama creo que stand view o, o no recuerdo el nombre que tú pulsas el botón y ya te pone en un formato legible en dispositivos móviles, tanto tablets como móvil, móviles, te escribe el texto y es muy cómodo de leer en móvil, eso es verdad. En Telegram, en el Telegram de escritorio, solo se vería el enlace tal cual. Pulsaría en el enlace y te abriría el navegador con el la, la dirección de telegram.ph. De etiquetas que podemos poner de sistema organizado, puedo utilizar la etiqueta de Telegram. Recordad, la etiqueta de Telegram son con un ampersand y un nombre. Entonces tú puedes escribir cada mensaje, en ese mensaje introduce el artículo en .ph y vas, pone arriba o abajo, donde tú quieras, en el mismo mensaje donde vas a insertar el enlace, pones una o X etiqueta, ampersand, el nombre de la etiqueta. ¿Eso qué te permite? Porque después cuando estés visualizando el canal, si pulso en una etiqueta, él te va mostrando... Todo te va saltando de nombre de etiqueta, nombre de etiqueta, nombre de etiqueta, que sean el mismo. Evidentemente, si tú pones una etiqueta que es Pepe, pues te va saltando del artículo donde ponga la etiqueta Pepe a otro artículo donde ponga la etiqueta Pepe. Es un sistema de organización. ¿Qué más cosas? Bueno, los comentarios. Pues esto fue implementado hace relativamente poco en los clientes de Telegram, que es un bot que se llama CommonBot. Bot, que te permite escribir tanto comentarios como responder a otros comentarios. Simplemente te tienes que... Cuando te va a añadir en cada artículo, te va a añadir un botón en la parte inferior que va a ser comentarios, Comen. De hecho, cuando se aparezca un comentario, te pondrá un numerito, un comentario. ¿Cómo lo visualiza? Pues utilizando también el, el logueo de Telegram. ¿Qué significa eso? Cuando tú pulsas, ves un comentario y lo quieres visualizar, pulsa en el botón, te abrirá una página web y en esa página web te aparecerá un botoncito que te loguees con eh, la cuenta de Telegram, eso es típico de cuando te meten en alguna página web que te, o un servicio que te puedes loguear con tus credenciales de Google, con tus credenciales de Facebook, con tus credenciales de Twitter, pues lo mismo, pues también hay una opción de credenciales de Telegram, que es lo que se llama esa funcionalidad Telegram Passport. Entonces, tú pulsas, si no estás logueado, pues tendrás que poner el número de teléfono que está, que está identificado y ya está, y te loguea exactamente igual. Pulsa el botón y ya verá los comentarios, podrá visualizar los comentarios e incluso responder algún comentario. Un sistema de comentarios muy cómodo. Yo creía que se iba a sufrir mucho spam, pero ya lleva bastante tiempo, ya lleva por lo menos dos o tres meses y yo personalmente yo no he recibido todavía nada de spam. Si ¿Sí he recibido en mis canales de Telegram algún comentario, no mucho, habréis recibido en total en estos meses cada canal habrá recibido como muchos no llegarán a los 10 comentarios. No es un sistema que esté utilizando, pero hay gente que sí pone comentarios. Y por último, el FIRSS. Esto sí es, si es más problemático, los canales. Telegram no permite crear entre comillas un FIRSS. Pero hay yo personalmente hay dos servicios: o sea, un bot un bo y un programa. Sobre todo el programa lo he utilizado. Que funcionan bastante bien. El, el bot es un bot muy conocido en el mundillo de Telegram, que es Channel 2 RSS Bot. Yo lo probé en mis canales, no me funcionó, no me generó... Porque lo que hace este bot es directamente lo pones como administrador en el canal de Telegram, en el canal donde vas a crear ese, entre comillas, blog. Y lo que te hace es, a partir del siguiente mensaje que escribe a la inclusión del, del administrador, en una dirección que en el mismo bot te especifica cuál es, eh, creo que era bit9 y el nombre del del canal o barra Rs rss barra nombre del canal y tú pulsas ahí y ahí se irá viendo eh, todos los mensajes nuevos que vas recibiendo el canal. ahí donde genera un feed. yo lo probé en dos canales y no lo me funcionó lo probé hace tiempo pero si me lo ha dicho otra gente de por Telegram que sí le ha funcionado y después un programa que se llama tgrss TG este sí lo he probado y funciona bastante bien que pondré un enlace del repositorio, que es un repositorio de GitLab, donde más o menos la instalación no es difícil, pero sí no es un programa de, de, de pulsar un botón e instalarlo. ¿Qué te hace este, este programa? Bueno, este es lo que te hace la funcionalidad que comentaba antes, de que tú puedes visualizar el contenido de un canal en una web. O sea, tú pones T.m, el nombre de lo que, del grupo del canal, y te aparece en la página web como una web. Te va viendo todos los mensajes pues esa funcionalidad la utiliza este programa para sacar un feed de ahí, porque básicamente es una página web. Entonces, yo lo he probado, funciona sin problemas, te genera un feed. ¿Cuál es el problema? El problema es que he descubierto aquí, y en el bot, no sé si pasa lo mismo, porque como no me funcionó, es en aquello, eh, en este caso, si tú subes un, algún tipo de archivo a ese canal o un, un mensaje en forma de mensaje, dice que es un quieren montar un blog para un podcast y tú quieres en cada mensaje poner la nota del episodio de ese podcast y subir el audio los audios no te los fit no te los mete en el fit ¿por qué? porque cuando visualiza la dirección de ese canal o ese grupo solo muestra mensaje cuando en ese grupo o canal alguien sube un archivo ese archivo en la página web no se previsualiza en el navegador web no se previsualiza o sea es un algo que no han implementado todavía o que no quieren implementar los de Telera. Pero si es texto solamente, no tienes problema. A mí me funcionó. Probé varios textos y te generaba un fin sin problema. Y de hecho lo probé en un cliente RSS. Yo lo probé en agregator El de KDE, que viene incluido en KDE, a que Grator, creo que se llama. Y funcionaba sin problema. Es puesto pues básicamente. Es pues crear un blog fácil. No tiene la estructura de página web tipo WordPress, pero te ahorra el alojamiento, te ahorra la dirección y no, hombre, tampoco es que tenga plugin, pero para empezar, y de hecho ya hay canales que prácticamente, de hecho, que se pueden omitir como, como fuera un blog, un blog porque lo que su mensaje muestra son, le faltan poner comentarios porque yo tengo algún canal que ahora mismo tengo en mente, de periódicos sobre todo, que si pusieran comentarios casi sería como un blog. Porque ponen texto, ponen imágenes, ponen incluso etiquetas en los mensajes. Lo único que le pondría es el botón de comentario abajo y sería como un blog. En vez de meterse en su página web, pues podría verlo desde el canal de Telegram de que, que tienen, ¿no? Bueno, esto es el tema central. No es, ha sido muy extenso por los motivos que he dicho antes. Y antes de despedirme, pues voy a decir los métodos de contacto. Bueno, tengo una cuenta de Twitter, este, este podcast tiene una cuenta de Twitter que es arroba aviones de papel 1.0. Como se ve, aviones de papel estaba pillado. Repito, aviones de papel 1.0. Bueno, esto lo pondré en las notas del audio, repito. También hay un grupo de Telegram, pero es privado, y ese enlace lo publicaré también en las notas de audio porque no es un enlace fácil. Y este podcast estará distribuido por el canal de Telegram con su mismo nombre, arroba aviones de papel. Anchor FM e IVOS. Anchor FM ya me lo está, ya por lo menos me lo distribuye en la mayoría de las plataformas más conocidas: Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast y no sé si Google Podcast, no me acuerdo. Pero ya casi en las más famosas está distribuido. Lo buscáis como aviones de papel y ahí lo, lo tendréis. Bueno, eh, me voy a despedir de este segundo audio, espero que os sea resultado bastante interesante y Así que me despido de vosotros hasta el siguiente audio. Un saludo. Adiós.